0: día más con todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente, acompañados por Antonio García Trevijano en su análisis, por Javier Sellers en su apoyo técnico desde el Control Central de Madrid, por Manuel Ramos desde Sevilla y este que les habla, Federico Utrera. Mañana es un día eh, especial en España, o distinto al menos. Este miércoles se ha convocado una huelga general para todo el sector productivo español, lo que nos queda, porque con casi 6 millones de parados eh, no se, hay, hay mucha huelga forzosa, o por lo menos de brazos caídos. Eh, pero eh, este miércoles eh, se han posicionado los dos sindicatos mayoritarios, eh, UGT y Comisiones Obreras, convocando ese paro general en el sector público y en el sector privado. Es decir, la, el, el reto es saber si mañana España parará o no parará su acción productiva y también si irán los trabajadores a la manifestación convocada a tal efecto. Javier Sellers tiene la noticia. Javier, ¿qué sindicatos están convocando el acto de, de este miércoles y cuáles no?
1: Pues como decías, el pasado 19 de octubre Comisiones Obreras y UGT Confirmaban una huelga general para el 14 de noviembre sobre la que ya se especulaba tiempo atrás. Lo hacían pidiendo vencer el miedo a perder un día de sueldo y confiando en que el apoyo a la huelga sea masivo. El, el Mundo titula en la página 9, eh, 14N, la huelga de los funcionarios sin su sindicato. Y es que el Cesif no secundará la huelga no se produce como reacción inmediata a una nueva ley o reforma laboral en concreto, sino en protesta por los ajustes y recortes. Eh, y tendrá lugar en plena campaña electoral en Cataluña, donde los ciudadanos están convocados a las urnas el próximo 25 de noviembre. El descuelgue del CESIF tiene lugar con el colectivo de empleados públicos en el punto de mira tras la aprobación el 30 de octubre del Real Recreto que, que regula los SERE ...del personal laboral de las administraciones públicas... ...que presenten pérdidas del 5%, una gran mayoría.
0: Don Antonio, criterio ante los oyentes, simpatizantes... ...incluso seguidores del MCRC, del Movimiento de Ciudadanos... ...para la República Constitucional. ¿Qué hacer eh, este miércoles? ¿Qué actitud tomar ante esta situación?
2: La actitud debe ser clara para todas las personas reflexivas. Pero la confusión que hay en España sobre la naturaleza de los sindicatos hace muy difícil eh, entender y seguir las convocatorias de los dos sindicatos estatales porque estos son igual que con Franco con Franco, claro, el gobierno no convocaba huelgas pero aquí es como si fuera el gobierno el que las convoca porque no hay diferencia entre los sindicatos pagados por el Estado y los partidos pagados por el Estado, son iguales todos ahora cada uno desempeña su función eh, los sindicatos, comisiones obreras y UGT eh, lo, to, los dos dirigentes los vemos eh, periódicamente igual que a los ministros están en visitas de Estado, hombres de Estado palabras de Estado, todo de Estado y también huelga de Estado lo que hay mañana es una huelga de Estado ahora ¿qué actitud tomar ante una convocatoria que los sujetos convocantes son indeseables porque son estatales son eh, prefascistas, están de acuerdo con todas las corrupciones, están corrompidos. ¿Cómo seguirle en una huelga? Muy sencillo. En la solución a este dilema, que eso sería un dilema, pues, es, es muy sencilla. Eh, basta con ir a la huelga y no asistir a ninguna convocatoria de los sindicatos. Si hay manifestaciones convocadas por UGT y como siempre, no ir, dejarlos solos. ...con sus banderitas y su enchufa... ...y su dinero y su corrupción... ...que vayan ellos a la calle... ...pero la huelga todos... ...y desde luego nosotros, este medio, los primeros... ...nosotros vamos a la huelga... ...porque es una protesta general... ...contra la torpeza... ...de los gobiernos... ...la torpeza de los legisladores... ...la torpeza de toda la clase política española... ...que solamente tiene de común... El, ...y tiene de cemento a la ...que la une la corrupción... ...sin corrupción ni siquiera habría la unidad de la clase política, como está, que es una clase estatal, en contra de la sociedad civil. La sociedad civil tiene que levantarse, ponerse de pie ante la sociedad estatal, porque en medio no hay ninguna sociedad política que facilite el intercambio de ideas o la comunicación moral entre el Estado y la sociedad civil. No hay sociedad política, porque la sociedad política es imposible que exista sin libertad política colectiva. En España y en Europa continental, salvo en Francia, no hay libertad política colectiva y no hay sociedades políticas. Hay sociedad civil y Estado, como en España. Mañana la consigna debe ser clarísima. Toda la sociedad civil debe ir a la huelga, al no asistir a los puestos de trabajo, quedarse en casa, porque no, después de 30 o 40 años, como España lleva 30 años, de corrupción y de torpeza y de incompetencia lo menos que se puede hacer en la sociedad civil es decir, a, a, con esta clase política no voy a ningún lado y un día me abstengo y no voy a trabajar y a los sindicatos los que viven de los sindicatos, que viven del Estado los que viven de las subvenciones estatales la familia de los sindicatos los, los liberados de los sindicatos que esos sean los que asistan a la manifestación sindical, pero los demás a quedarse en su casa, como haremos nosotros.
0: Muchas gracias, don Antonio. Eh, quería aprovechar también para preguntarle, los que no tenemos eh, edad ni memoria histórica para esta cuestión, o por lo menos eh, no la experiencia que tiene Antonio García Trevijano, yo quería preguntarle, en la época de Franco hemos vivido, digamos, tres grandes épocas, o eh, eh, hemos respirado en tres grandes ambientes. Uno, la época de Franco. Dos, la época de
2: la transición. Tres, la actual. En la época de Franco, ¿había huelgas? Hombre, convocadas por el sindicato vertical no, porque era el Estado, pero clandestinas, claro, en, al principio en la primera etapa del terror posterior a la guerra civil tampoco, pero primero empezaron las primeras huelgas que yo recuerdo fueron las de Asturias, pero enseguida, obrera, pero enseguida las que lo marcaron la pauta fueron las huelgas de estudiantes en Madrid, bajo el gobierno de Ruiz Jiménez y de porque en el Franco hubo una evolución grande a partir de Stalingrado hasta Stalingrado es decir, hasta que perdió eh, Alemania la batalla de Stalingrado hasta ese momento es, eh, Franco estaba alineado 100% con Hitler y era Serrano Suñez la figura eso era, era nazismo pero desde que perdió Stalingrado eh, Franco modificó su gobierno dando entrada en el Ministerio de Asuntos a Jordana en el, en el asunto de defensa y luego a Martín Artajo y a Ruiz Jiménez porque buscó el apoyo de la iglesia católica y se acercó de esa manera, aún más que ya estaba pero ya llevando al gobierno a los hombres principales de la, de la iglesia católica
0: la doctrina social de la iglesia era más permisiva eh, sí, ahí por entra, la laboral
2: y, y, claro, ¿no? y ahí entra, pero todavía ahí no hubo y ya con Ruiz Jiménez de ministro de educación una huelga famosísima que, hubo, que incluso en la policía hubo un muerto que, que motivó el nacimiento de muchos eh, movimientos juveniles contra Franco ya fue en los años 50 y a partir de los años 50 en adelante hubo huelgas eh, clandestinas convocadas, una de ellas la de los años 60 de Comisión Obrera yo participé en su organización para reunir a todos los del, a lo máximo número de delegados de Comisiones Obreras de toda España y en Madrid acordaron la huelga de, de célebres de octubre entonces claro que hubo huelgas pero eran clandestinas eh, no había hoy no son huelgas clandestinas es como si fueran huelgas convocadas por el sindicato vertical es como si Franco los sindicatos verticales de Solís convocaran huelgas pues es hoy esa es la función de UGT y de Comisiones Obreras son sindicatos de Solís son sindicatos verticales, son sindicatos pagados por el Estado, donde hay una enorme cantidad de liberados que no están en, que no sufren las consecuencias del paro, porque están pagados por el Estado.
0: Ni de la crisis, porque tienen unos convenios de,
2: de 14 pagas, 15, uno optativa. Eso. Por, eso, y en fin, y unos... por esa razón, contexto con Franco, hubo huelgas clandestinas y hubo tener y había que tener valor cívico. Ahí, para... ahí se la jugaban, ¿no? Claro que sí. Y entonces, claro, por eso había una esperanza que después de Franco eh, la sinceridad y la libertad pudiera en España tener eh, por venir Pero luego la traición en la transición, de, no solo de los partidos, sino también de los sindicatos. Los comisiones obreras que siguieron la misma senda de los partidos. La traición absoluta a la clase obrera, pero traición total, 100%, no 99, entregado al Estado y, y pusieron la mano, el Estado les paga y ellos cumplen su función, y una de sus funciones es de vez en cuando hacer el teatro de estas convocatorias de huelga para no perder la cara to por totalmente ante la clase eh, trabajadora. Sí, y el
0: clima de explosión social, intentar incluso apaciguarlo con estos simulacros de protestas que ellos convocan, y que en realidad son los ciudadanos los que se ponen por delante y los que no Por eso quieren... nuestra
2: consigna es muy clara, <risa> huelga sí, manifestación no. Muchas gracias,
0: don Antonio. Otra pregunta en la transición, la idea que tenemos los que vivimos esto de manera muy, muy joven y no tenemos la, la en fin, la conciencia política de aquella época eh, se dijo o se decía que se, se articularon los llamados pactos de la Moncloa, laborales fundamentalmente, económicos fundamentalmente, por todos los partidos, desde los comunistas hasta la, la empresa Alianza Popular, la derecha y la izquierda, porque ah, se había desaforado o se había exagerado el derecho de huelga hasta el punto de que las la huelgas que se, se dice que eran demasiado extremas, demasiado largas, quebraban las empresas.
2: ¿Es correcta esa sensación que hay? más que correcta, es la verdad histórica la viví la recuerdo la traición a la libertad obligó tanto a los partidos como a los sindicatos a ser demagogos hasta sin límites abandonaron la libertad y conservaron entonces la parte social que había contra el franquismo y la exageraron eran paros continuos manifestaciones continuas protestas continuas porque pensaban que al conquistar el Estado porque no conquistaba la libertad la oposición a Franco conquistó el Estado después de Franco pero no la libertad política no la prueba es que todavía no la tiene pero para estar tranquilos manifestaban ese cambio exagerando los derechos sociales entonces un trabajador, un derecho laboral era lo más mucho más sagrado que la libertad el número de huelgas, de horas perdidas de trabajo fue extraordinario la bajada de la producción en el sentido de productividad fue espectacular España perdió en productividad casi casi lo que había ganado en los años del desarrollo franquista es decir, claro que es verdad pero es verdad por la demagogia que acompaña naturalmente a todos aquellos momentos históricos que son definidos por la falta de libertad cuanto menos libertad más derechos sociales.
0: O sea que la conquista fue. Que además
2: fue la esencia del franquismo. ¿Por qué franquismo y Franco inventa la paga del 18 de julio, las pagas de Navidad, la las pagas extraordinarias? ¿Por qué? Pues porque no había libertad. Y, los, y al no haber libertad y, y ser un, un régimen apoyado fundamentalmente por los eh, grandes empresarios y por la banca, tienen que compensarlo con una apariencia de demagogia en las leyes laborales. ¿Qué pasa con las leyes laborales? Que la magistratura daba el 99,99% ,99 de la razón al, al despedido, aunque no tuviera razón ninguna. Pero la magistratura del trabajo era, un, era la prueba de que Franco y el régimen franquista era un régimen fundamentalmente social, que se preocupaba de los asuntos sociales, de los trabajadores, de las familias numerosas, de, Eso es. Y la, y la magistratura del trabajo era una institución al servicio de los obreros para que no fueran despedidos y el que fuera despedido siempre mediante indemnizaciones importantes. Sí, como,
0: como los juzgados de la mujer, porque no están hechos para la equidad de género, sino para defender a la mujer en todos los casos. no
2: Pues parecido, algo así. Muy parecido, sí, esa, esa demagogia es la que justificaba, que es verdad, la pregunta que me hacía es cierto. Después de la muerte de Franco, la productividad de la economía española fue espectacular, la baja de productividad. motivado por este derecho social antepuesto a la libertad.
0: La conquista de la caja del Estado en lugar de la conquista de las libertades colectivas. Gracias por ese lúcido análisis, don Antonio García Trevijano, por esa memoria histórica. Y vamos a pasar a la siguiente noticia después de escuchar nuestra habitual melodía. Pues la siguiente noticia está relacionada también con la estructura eh, social del Estado, por lo menos hipotecaria, inmobiliaria, con el derecho a la vivienda. Esta vez, no sí, es el
2: Estado, es la sociedad civil.
0: La que lo está reclamando. No, la
2: estructura que ha hablado no es el Estado, es la sociedad civil. Uh -huh. Las hipotecas... Y la, la ley hipotecaria pertenece esencialmente a la sociedad civil, no tiene nada que ver con el Estado.
0: Pues gracias por la precisión, don Antonio. Vamos allá con esta reivindicación que está ocupando prácticamente todas las portadas de todos los diarios españoles. Eh, eh, nos la va a dar Javier Sales, porque parece que hay ya un principio de acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para al menos impedir los desahucios bancarios por la vía judicial. En determinados casos
1: concretos ¿Cuáles son eh, estos casos, eh, Javier? Pues así es eh, La razón titula, en la página 10 Rajoy aprobará el jueves La flexibilización hipotecaria La comisión técnica el, con el PSOE Negoció as, es, hasta entrada a la noche Y logró un acuerdo sustancial Sujeto a posibles cambios
2: Muy bien, eh, Javier la, El solo titular Rajoy aprobará Rajoy aprobará el jueves fle la flexibil digo, flexibilización hipotecaria. Ese título solo demuestra la falsedad de la política española, la falsedad del, del régimen de poder en España. ¿Cómo que Rajoy aprobará una ley que, que va a reformar la ley hipotecaria? ¿Que la va a flexibilizar Rajoy el gobierno? Ah, claro que es verdad, como que el poder legislativo no existe. En España no hay separación alguna porque no existe poder legislativo. Es el mismo que el Ejecutivo. La, el que tiene mayoría designa el gobierno y, al, y los legisladores son los mismos. Pero hay una vergüenza que incluso los titulares de los periódicos no se den cuenta. Rajoy aprobará. Ah, amigos. ya ni siquiera el Ejecutivo. En España no hay un régimen presidencialista. Rajoy no ha sido elegido por los ciudadanos como presidente del gobierno. ¿Qué es eso de Rajoy? ¿Aprobará? ¿Qué personalismo es este? ¿Rajoy aprobará? En todo caso sería el gobierno aprobará. En todo caso sería el gobierno designado por el legislativo aprobará. Eh, en todo caso sería el gobierno propondrá que la al legislativo que apruebe una ley no guarda, esto es no vergonzoso formas, no ¿Y qué es que todo es falso todo es mentira
0: pues don Antonio eh, eh, al hilo de todo esto eh, hemos mm, percibido sabemos esto de eh, Rajoy, esta pantomima ahora también la de la oposición, la de Rubalcaba ¿qué, qué ha pasado exactamente Javier?
1: Eh, pues por su parte Rubalcaba entona el mea culpa y pide perdón está en la avalancha de críticas contra el PSOE por haberse inhibido durante sus años de gobierno ante las ejecuciones hipotecarias que ayer el secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba decidió entonar el mea culpa asumir los errores del pasado y clamar para que estos dejen ya de penalizarse en el futuro igual
2: que Botella cada vez que alguien dice que no se repita más está reconociendo su culpabilidad menos mal que aquí Rubalcaba se dice que sí, que es culpable pero es que eso es para todos cada vez que dice que esto no se repita más en el futuro, quiere decir que sabía la manera de evitarlo y no lo ha hecho. Hombre,
0: es que, culpable. Es, es que la ley hipotecaria será la de Zapatero, ¿no? La que está vigente, ¿no?
2: Yo, yo no recuerdo la ley de, de, de Zapatero. Yo no recuerdo que. Zapatero Quiero decir sea...
0: que la, la aplicación que se está haciendo con estos desahucios tan eh, extremos y tan eh, brutales. La de
2: Zapatero y la de la anterior. El, <coughs> si eso pertenece a la legislación civil, no son leyes políticas. La ley hipotecaria es una ley civil, como el Código Civil eso no tiene nada que ver con los gobiernos es el sistema eh, de derecho español que funciona de la manera que funciona, ahora en cambio claro que lo que importa es saber cómo van a flexibilizarlo qué medidas van a poner para proteger especialmente a familias, ya estamos con lo de las familias la expresión de Estados Unidos como proteger a familias ancianos, discapacitados parados, jubilados que si pues, todo esto es que esto choca directamente contra la igualdad de las leyes civiles ¿Cómo introducir en las legislaciones civiles rompe esa individualización esa flexibilización implicaría la derogación de uno de los más grandes principios del derecho que está en vigor en todo el mundo y en Europa no desde, antes incluso del derecho romano y es el principio de la generalidad de las leyes las leyes tienen, civiles tienen que ser generales. Otra cosa es que, como en Grecia, se acuda a la equidad, la epiqueia, para hacer más dulce la justicia, que no sea tan dura. Entonces, eso es un fenómeno que deben aplicar los tribunales, no las leyes. Entonces, la equidad debe ser aplicada por los jueces, teniendo en cuenta muchas circunstancias, entre otras estas. Y del mismo modo que en el Código Civil el artículo tercero ha incluido ya la equidad como una de las fuentes del derecho y de la eh, aplicación de las normas, también aquí estaría muy bien que se aplicara la, la equidad en la interpretación de los casos individualizados de desahucios. Pero yo estoy por ver cómo van a compaginar el principio de la generalidad de las leyes, que es no admite excepciones, porque ya no serían leyes, serían privilegios, y entonces ¿qué van a hacer?, privilegiar a los jubilados y a los parados, eso es imposible eso sería destruir el derecho destruir la ley, no saben de lo que hablan ni los periódicos, ni, ni el registrador de la propiedad
0: Mariano Rajoy, pero eh, yo lo que me temo don Antonio, es que eh, ellos están acostumbrados a saltarse la ley porque como dijo usted en algún programa anterior si quieren cambiar la Constitución, un chasquido de dedos de Merkel la cambian en un minuto. Cuando se trata de cambiar la Constitución para hacer algo, una reforma del Estado, eso necesitan tres quintos, cua, una mayoría de las cámaras, eh, en permiso del rey, etcétera, etcétera. O sea, eh, ellos están acostumbrados a saltarse la ley cuando quieren y como quieren. Y como ellos bien dicen, y lo he conocido estando en el Congreso quien hace la ley hace la trampa y entonces están acostumbrados como tramposos que son a hacer las leyes y a hacer las trampas eso no les preocupa saltarse a la ley no les preocupa lo que mm, yo me intuyo y dígame usted si me, me equivoco demasiado eh, que lo que van a hacer es que todos estos casos individuales que a ver cómo hacen la trampa de la ley al final lo paga el Estado al final ese, esa hipoteca que el, el, el pobre jubilado o el parado de larga duración o la mujer separada o etcétera etcétera estos casos extremos pues no lo paga el banco, pues lo pagamos nosotros es, lo paga el Estado
2: es seguro que eso los bancos no lo van a pagar eso lo pagará el contribuyente al final porque, como decía en el Estado porque la banca dejaría de ser banca si tuviera que hacer excepciones lo que está sucediendo ahora es excepcional por completo que unos suicidios paralicen a la banca pues es la prueba de que el sentimiento predomina sobre el razonamiento Ahí, y ahora están, la, no porque lo sientan los bancos, sino asustados por las consecuencias en su clientela de la frialdad con la que operan los bancos, porque si no operaran con esa frialdad no serían bancos, ni triunfarían y estarían arruinados todos, porque el sentimiento no puede ser aplicado a las leyes anónimas. Eso es absurdo. Hoy en la demagogia es de tal naturaleza que nadie se atreve a decir la verdad sobre la reforma. Y la naturaleza de las leyes civiles. Y la ley hipotecaria es una ley civil. Que no admite excepciones. Tiene que ser general. Y los jueces tendrán que aplicar el derecho teniendo en cuenta la equidad. Esa es la fórmula que yo estoy diciendo. Y la, y la que sí es compatible con la generalidad de las leyes. Que las sentencias sean particulares. Pero las leyes generales. Las leyes aplicadas particulares. Y los tribunales que tengan en cuenta todas las circunstancias dramáticas que concurren en, en la vida de algunos de los individuos que no pueden pagar la hipoteca y tienen que ser desahuciados pero eso pertenece para la apreciación de esas circunstancias de hecho corresponde a los tribunales no a las leyes las leyes no pueden contemplar casos singulares dejarían de ser leyes digo para convertirse en privilegios
0: Muchas gracias don Antonio por su claridad. Para terminar con esta cuestión de las hipotecas y de los desahucios, contamos la noticia que da hoy el diario RC, que hace una evaluación sobre los sindicatos policiales que están a favor y en contra de aplicar esa objeción de conciencia que ayer Antonio García Trevijano desmentía que tuviera cobertura legal, pero que al final va a ser, ha dividido la policía. Son el Sindicato Unificado de Policía, que fue el que lo propuso, este propone que los policías no actúen en los desahucios, y también se han sumado la Archancha de la eh, Euskadi y los Mossos de Escuadra en Cataluña. Por contra, están en contra de esa interpretación que hace el Sindicato Unificado de Policía, la Confederación Española de Policía, la Unión Federal de Policía y el Sindicato Profesional de Policía. La pregunta que yo le hago, don Antonio han logrado ya lo que parecía increíble, dividir a la policía. Pero con, con este clima ya de, de recelo, de división, de abstencionismo creciente, de desconfianza hacia los políticos, como había dicho eh, el, el famoso juez de la Audiencia Nacional, eh, mmm, ¿no va a llegar un momento en el que la propia policía, cuando esté apuntando con sus escopetas o cuando esté esposando a los manifestantes o a los, protestados, los que protestan, se dé la vuelta y diga, mis enemigos no están en la calle, no es el pueblo, mis enemigos son los que me ordenan.
2: Eso, ¿Esta división no está generando esa, esa incertidumbre? No, aún no. Ese es uno de los signos de las revoluciones. Las grandes revoluciones políticas, ha sucedido lo que estás eh, eh, diciendo. En Las revoluciones políticas van precedidas por un fenómeno que se llama crisis de Estado. Que la crisis de Estado no es crisis de gobierno. Y la crisis de Estado, según la definió Jan la revolución bolchevique Lenin se distingue porque no se obedece las autoridades, los magistrados de todo tipo, magistrados judiciales o magistrados legisladores magistrados en el sentido la, pierden, se pierde la autoridad se no se obedece a los magistrados la policía vuelve se vuelve contra los propios, no obedece a las órdenes recibidas el ejército y los soldados también ese fenómeno donde no se obedece a los magistrados, se llama, es lo característico de las crisis de Estado irreversibles, que no son fenómenos de coyuntura, sino que es la estructura social la que se revela ya contra el Estado. En España, hace tiempo que está empezando, una, que la crisis de Estado mmm, está alarmada, no se notaba, pero ahora se nota. En la crisis económica, como ha pasado en Grecia, está, se está haciendo patente que lo que hay en el fondo es una crisis de Estado. Tanto en Grecia, en Portugal como en España. Pero no se atreven, no hay talento, no hay dirigentes políticos, no hay medios de comunicación que tengan la suficiente fuerza intelectual y analítica para describir por qué hay hoy una crisis de Estado y no crisis de gobierno. Por qué hay muchos, muchos eh, súbditos españoles, porque no son ciudadanos, muchos analistas que defienden la salida de España del euro otros prefieren que quede, eso, eso son crisis de Estado, una crisis monetaria una crisis de Estado, porque la moneda es un símbolo del Estado, es como si los diplomáticos ya cada uno tirara por su lado y en cada país defendieran una... pero hacia, hacia eso se va, porque en España ya estoy denunciando desde hace mucho tiempo el empleo de la palabra plural, no de, de todas las palabras referentes a la política en plural, como si hubiera diversidad de políticas diversidad de concepciones económicas diversidad de políticas internacionales Ese, eso indica una crisis de Estado España está en una crisis de Estado en, ante esa crisis de Estado ahora hay, se manifiesta una división de la policía un sindicato unificado que cuenta con nuestra simpatía porque se, 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 ha sido y es colaborador nuestro nuestra radio porque son gente que está bastante humanizada y otra cosa es la posición oficial de la mayoría de los sindicatos. Pues bien, en este caso, quien tiene razón no es el sindicato unificado. Los que están defendiendo la ley y la razón son los que dicen que no pueden, que no pueden eh, dejar de obedecer las órdenes para poder ejecutar los desahucios de los jueces. Eso es imposible. Hombre, otra cosa sería si en España existiera una policía judicial que no existe.
0: Es lo que lleva reclamando Pedro González en sus artículos, un día sí y otro también, ¿no? Si
2: con una policía judicial, la, esa policía obedecería a los jueces, entonces no habría ese problema. Pero hoy, sin policía judicial, quien tiene razón es la policía eh, general, los cuerpos de policía, que saben que las leyes, si la ley no tiene fuerza coactiva, es decir, si la ley no puede provocar su ejecución forzosa, no es ley. Es que no es ley. Es que la ley se distingue de las opiniones, de los criterios jurídicos, porque, porque, porque tiene fuerza coactiva. Pero para tener fuerza coactiva, cuando no es obedecida, necesita un órgano intermedio, que son los jueces, para que interpreten la ley y, después de la sentencia, las sentencias tienen fuerza coactiva, no por ser sentencia. Sino por ser expresión e interpretaciones de la ley. Es la ley la que tiene la fuerza coactiva. La policía, si, si aprueba un desahucio, si, si aprueba las órdenes de echar a unos inquilinos en, una, en un piso que han, del que han sido desahuciados, esa policía que está apoyando una sentencia judicial está apoyando las fuerzas coactivas de la ley aunque no haya policía judicial lo que se está apoyando es la ley porque el juez no hace más que aplicar una ley con razón o sin ella y no entramos es que la, los juez, las sentencias tienen fuerza coactiva porque son interpretaciones de la ley y es la ley la que le da la fuerza coactiva y, si, y sin viscoactiva no hay ley porque la ley se compone de dos resortes de poder uno, el interior es la vis directiva fuerza directiva, dirigida la dirige la razón, la voluntad, la moral, lo que sea, marca una dirección. Pero eso no basta, porque el ciudadano es recalcitrante a aplicar las leyes cuando no les convienen. Entonces por eso son maravillosas partidarios de la ley los bancos, bajo Franco, y ahora cuando les conviene. Y son los peores cumplidores cuando no les conviene. Y es de ahí que la banca ahora se muestre humanitaria, cuando no tenía por qué mostrarse. ¿Por qué? Si un banco tiene que aplicar la ley que, y, y son los legisladores los que permiten que la banca sea cruel. Que, que eso lo tengan en cuenta ahora. Por esa razón, yo ahora eh, expreso mi opinión de que nuestros amigos del sindicato unificado son humanitarios, pero no saben su función. Están confundiendo sus papeles. Ellos no tienen por qué desobedecer a órdenes. Lo que tiene, o, otra cosa es que se cumplan humanamente. Eso es distinto. Que no haya violencia en la ejecución que haya trato humano, eso es, eso es una cuestión distinta. Pero la policía no tiene más remedio que aplicar las sentencias dictadas por, por leyes
0: injustas. Por leyes
2: injustas, sí señor, por leyes injustas. Por eso yo, en mis escritos y en mis artículos, me sublevo contra Sócrates. Pero si yo digo que Sócrates no entendió, se, se suicidó porque, por respetar las leyes injustas, y yo digo no, Sócrates tenía que haber, haberse sublevado contra las leyes injustas no haberse suicidado, no haber bebido la cicuta, y tendríamos entonces un antecedente histórico y filosófico y de pensamiento completamente diferente, libre en cambio hoy tal como está el sistema las leyes hay que aplicarlas aunque sean injustas y reformar la ley injusta ¿y qué sucede con las leyes injustas? pues que en una sociedad libre existe la posibilidad de reformarla en una sociedad dominada por los responsables de la injusticia de las leyes es imposible. Pues
0: esa, ¿Cómo, esa, es la la banca... esa es la explosión social que estamos pues si la banca
2: Es posible que la banca, claro, diga durante un mes o una semana o dos meses, para calmar la opinión, pues diga suspendo los desahucios, no ejecuto desahucios. Que cambie la ley, a que no es capaz de cambiarlo la banca. Esa es la diferencia.
0: Pues muchísimas gracias, don Antonio, por esa nueva explicación y por esa nueva eh, contextualización de lo que está ocurriendo más cosas en el sector judicial las vamos a escuchar eh, porque vamos a hablar de notarios vamos a hablar de abogados vamos a hablar de registradores eh, ayer hubo un paro general en toda España y como tenemos un público muy fiel en el campo de la, del derecho y de lo jurídico le vamos a contar lo que pasó ayer lo vamos a hacer después de escuchar nuestra melodía como decía ayer se produjo un plante en todos los juzgados de toda España la, la verdad que la, eh, el seguimiento ha sido bastante espectacular según los datos que tenemos los abogados se han plantado por la ley de tasas, el tasazo le llaman que eh, incrementa el precio por los recursos que pueden hacer los ciudadanos o los que tienen derecho los ciudadanos ante los tribunales lo van a hacer prácticamente tan imposibles que eh, al final eh, se va a disminuir la actividad judicial y de los juzgados pero por la fuerza de no, eh, de no poder recurrir porque te va a costar un di muchísimo dinero hablan de que cuesta hasta 19.000 euros 19.000 euros recurrir al Tribunal Supremo si a alguien le han multado injustamente en el tráfico por una ley de tráfico, por una multa de tráfico o por cualquier barra basada de las que habitualmente eh, eh, comete la administración contra el ciudadano eso lo que se produjo ayer, el Colegio de Abogados de Madrid, y aquí en Madrid, con 300 personas, y el Consejo General de la Abogacía, se secundaron este paro. Pero también se ha sabido ayer, dentro del campo judicial, que los notarios y pero los... Pero restos...
2: Antes de esto, como son cosas distintas, parece ser, ¿no?
0: ¿Quiere usted comentarlo? Hombre,
2: claro, los lo abogados antes.
0: Pues dígame. Primero,
2: que no se trata de multas que no se pueden recurrir al Supremo. Es, hoy todo el mundo... Medianamente informado, sabe que hay tres instancias: juzgados de primera instancia, audiencias y luego tribunal, tribunales superiores de justicia y tribunal supremo. Ya para llegar al tribunal supremo se exigía que el asunto tuviera una cuantía eh, muy elevada, su, eh, superior en pesetas, la antigua peseta, 25, ya creo que han subido, millones de pesetas muy altas. Pero eh, además de la reforma que se, que se propone y por lo que hay ese rechazo general de mi parte enorme, pues lo dije el primer día, es que si hay que, porque la, en principio la tasa judicial, la justicia en España se dice que es gratuita, pues no es gratuita si después de, de un asunto que lo has perdido en primera instancia tienes que pagar una cantidad no simbólica, sino una cantidad elevada para poder recurrir en segunda instancia, en apelación que se llama recurso de apelación. Si para pagar el recurso de apelación tiene que pagar una cantidad importante, pues para eso desiste, disuade de la segunda instancia, pero a miles y miles de personas. En ese caso ya desaparece el principio de la tercera instancia, además, porque en el tribunal de Estraburgo está condenando muchas veces a sentencias españolas porque aquí no se observa el principio de obligatorio de las tres instancias que es justado primera instancia, segunda instancia y recurso de casación, es decir, que, que equivale a lo que está ahora en el Supremo, aunque ahora se ha dividido, hay otros, con otros nombres, pero no complicar a los lectores. La protesta es contra la ley que obliga a, a hacer un depósito, a pagar un, una cantidad elevada de dinero para poder recurrir en, en apelación o en casación, o en casación a la Audiencia o al Tribunal Superior de Justicia del Supremo. Contra eso es contra lo que se revelan todos los abogados, que es cuestión completamente diferente y, y como es natural estamos, estoy a favor con el, si fui el primero que lo denunció antes que nadie lo, antes de que se aprobara la ley, como también siempre estoy a favor de que a los abogados de oficio se les pague, porque si se si llevan años sin cobrar los abogados de oficio, pues la justicia de gratuita desaparece también. Por un lado, se ataca no pagando a los abogados de oficio. Y por otra parte, se elevan las tasas judiciales para que, que se pueda recurrir en apelación o en alzada al Supremo o al Tribunal Superior de Justicia, pues eso ya es suprimir la justicia gratuita.
0: Concretamente el presidente de la abogacía ha recordado que un ciudadano tendría que abonar 19.500 19 euros en, el, en concepto de tasas, incluido el recurso ante el Tribunal Supremo, por un juicio de accidente de tráfico. Y en un procedimiento de divorcio con reclamación de pensión compensatoria de 200 euros
2: mensuales. Bueno, cuando pequeños, he corregido antes lo del tráfico eh, contra un accidente, no contra una multa. ¿sí? Ajá,
0: ajá. sí, sí, perfectamente.
2: Dice, pues en el caso de, de
0: los eh, de los divorcios, los ciudadanos tendrían que abonar en tasa 812 euros hasta ejercitar el recurso de apelación Algo que hace totalmente inviable. Pero hay algunos lectores que nos han preguntado bueno, don Antonio es, es notario y por qué no ha hablado de esa sentencia que ha habido de las, eh, eh, del, del Tribunal eh, Supremo en la cual se ha condenado al cuerpo de notarios y de registradores porque han cobrado 400 millones de euros de más a la hora de cancelar eh, hipotecas, en lo, en las tasas que han cobrado durante estos últimos años a la hora de cancelar hipotecas. Primero, eh, bueno, eh, primero hemos dado la noticia. O sea, este lector y este oyente no tiene razón con el sentido de que es verdad que ayer no la dimos porque no la teníamos, pero ya hoy, antes de que se produjera su queja, ya la dábamos en el periódico. Por cierto, hemos sido los únicos. Hemos sido los únicos. Dirige usted también las quejas a otro medio de comunicación que ni la han dado ni la darán. Pero nosotros le hemos dado. Pero, y, y efectivamente, don, don Antonio es, es, es notario. Pero a ver si va a tener la culpa eh, que lleva sin ejercer. ¿Cuánto tiempo lleva usted la, sin ejercer la notaría? No, 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 más
2: de 50 años. Pues ya bueno, está. Pues, eh, no, pero el, lo... tema, el tema eh, a ver, ¿cuál el es, primero, yo soy notario porque le di gusto a mi padre. y Hice la oposición para que antes de que él muriera, él viera que yo era notario. Pero me salí, estuve 5 años seis 6 años nada más que de notario. No me gusta la función de notario, me gusta el ejercicio de la carrera, pero tengo un respeto grande a todas las personas que han hecho un esfuerzo en su vida para obtener un puesto de seguridad en la vida, pero que han hecho un esfuerzo. y los notarios como los registradores han trabajado, han hecho posiciones muy duras para tener esos puestos y eso merece mi respeto. Sin embargo, no merece mi respeto que no cumpla las leyes y si han cobrado, cobrado las tasas antiguas de los derechos arancelarios para los registradores y notarios y han cobrado en conjunto todos los dos colectivos 400 millones de euros de más pues creo que tienen que devolverlos simplemente que los tienen que devolver y lo condeno enérgicamente bueno, cuando se dice condeno enérgicamente perdón, he incurrido en una falta de, y, y una idiotez porque si cuando se condena, se condena ni enérgicamente ni suavemente condenar enérgicamente es una es una expresión eh, que utilizan, yo creo, que los impotentes. Yo no soy impotente y digo condeno, nada más, no tengo que decir, que enérgicamente, porque no añade nada a la condena, sobre todo si es de palabra. Es decir, ese individuo está bien, que me recuerde que yo soy notario, pero ha de saber que ni participo en espíritu correctivo, que nunca he tenido corporativismo, que ni siquiera como abogado defiendo como abogado la desaparición del colegio de abogados os enteráis aquellos que no sabéis todavía de cuando criticáis mis palabras si yo como abogado defiendo que desaparezca el colegio de abogados porque defiendo la libertad de las profesiones ¿cómo voy a defender intereses de cuerpo de notarios y registradores lo condeno enérgicamente. como condeno también a los jueces por el espíritu corporativo que tienen que están siempre pidiendo más medios materiales más sueldos más medios materiales cuando no están pidiendo independencia judicial claro que los critico y los desprecio
0: pues muchísimas gracias por su sinceridad don Antonio que no era exigida por este lector Lo sé que lo hace usted por los oyentes y por la calidad de este programa por la cual estamos enormemente eh, agradecidos vamos a pasar a la siguiente noticia porque vamos a hablar de la casa real ¿Qué noticias tenemos hoy de la casa real la vamos a escuchar después de la melodía que tan amablemente nos pone Manuel Ramos de Sevilla. Pues de la Casa Real tenemos muchas noticias. Nos Dicen que somos el medio de comunicación, lo digo por algunas lectoras eh, femeninas y lectores, ¿no? que estamos dando más información más crítica y más fiable y más rigurosa en torno a la Casa Real. Porque hay otros medios que desgraciadamente pues lo tienen como un tema tabú. Para nosotros no lo es. Y por fortuna también nos van secundando poco a poco. Hoy en la Casa Real es noticia por varias cosas. Primero, hay un periodista monárquico, Ricardo Mateos, que edita un, una página web que se llama Monarquía Confidencial, que ha tenido acceso a una persona del ambiente privado del rey, amigo del rey, el cual le ha confesado una, a unas sensaciones que hasta ahora no conocíamos. El rey Juan Carlos está particularmente irritable, compungido y malhumorado. Damos toda la información en el diario RC y contextualizamos esa noticia porque sabemos que el rey las está pasando canutas. Pero lo
2: importante no es el estado de ánimo del rey, lo importante es los motivos, los por qué, y esas son las noticias de hoy referentes al príncipe, al rey, a más a Puyol, esas son las noticias interesantes que con, se entiende, que el rey esté compungido, no ya porque le duela la pierna como a mí, sino por, compungido por lo que está sucediendo en torno a las hechos
0: irritable y malhumorado ¿por qué? primero punto uno acaba de terminar la eh, lectura del, del libro urdangarín un conseguidor en la corte del rey juan carlos y por lo visto desvela lo que no tenía que desvelar y eso le ha puesto, de, perdón por la expresión de una mala baba eh, impresionante. Segundo, a su hija Elena, eh, que ya la había eh, digamos vilipendiado porque la arrinconó en los actos oficiales, pues resulta que Hacienda le ha denunciado por una operación mercantil extraña. Son 500 euros apenas no, no, eso no, eh, tiene, importancia, no tiene dinero eh, no, no, no tiene, tiene importancia, no tiene importancia ninguna. ni como
2: noticia tampoco, pasemos sí, Pero que...
0: también la cuestión de ejemplaridad ah, hombre, sí, o sea, que La Casa Real te, que sí. te tenga que sacar las vergüenzas de 500 euros wow. eso me parece, a mí por lo menos no me gustaría que me lo hicieran ¿no? pero si la Casa Real lo permite pues bueno, que dé ejemplo, efectivamente así estamos en el país que estamos tercero, eh, resulta que Artur Mas Artur Mas acaba de realizar una, eh, una declaración a lo que ayer decía Oriol Puyol el hijo de Jordi Puyol Javier Seles tiene los datos
1: Sí. bueno, el, el mundo titula la casa real ve una provocación distinguir al rey del príncipe Oriol Pujol. ¿Una, ¿Una
2: distinción qué?
1: Una una eh, que distinguió al rey y, y lo considera una provocación. Ah, es que distinguir, ¿por qué? Eh, porque Artur más es que, que el la, el
2: título eh, no, distinguir claro, es decir, eh, eh, un, con, ve una provocación sí, en el hecho es que los titula, eh, de distinguir al rey del, del príncipe. Quiere decir que los dos piensan igual y que ha habido una provocación. Esas es son declaraciones de la Casa Real en las declaraciones de Puyol. Y ahora explicar las cosas. Sí, exactamente. Sí. O... Antecedentes de hecho. Oriol, Puyol, Oriol Puyol, ¿qué dijo? Puyol
1: había declarado que, que él, precisamente el príncipe, sí podría admitir lo que su padre, el rey, rechaza. O sea, la eh, Puyol... independencia de Cataluña. La Exacto.
2: independencia de Cataluña,
1: exactamente. Eso es. Pues yo le había asegurado que el problema es tener enfrente al rey Juan Carlos, al que acusó de haber tomado partido por una cosa muy determinada, como decíamos
2: ayer. Sí, pero es que esa expresión es que es una res, como dicen en Cataluña, la res la cosa, ¿no? Una cosa determinada. Pues yo mayor indeterminación que hay en el derecho de autodeterminación una cosa determinada. ¿Pero qué se creen estos que significa el verbo determinar? ¿que una cosa determinada? ¿Qué significa cosa? La con ser contrario a la independencia es decir una cosa determinada. Es que es vuelvo a repetir que el lenguaje de los políticos es realmente ininteligible. Uh -huh.
1: bueno. La reacción de más ante, ante estas declaraciones de Artur Más. Eh, dijo que evitó desautorizar a Oriol Puyol Y dijo que no iba a entrar en polémica con la Casa Real
0: No iba a entrar en polémica Pero después parece que se ha, eh, se ha dicho sí. que determinadas cosas ¿no? Ha, ha manifestado su intención de no entrar en polémica Pero después al final eh, lo que ha dicho Es que distinguir entre el rey y el príncipe es una provocación Y que está dispuesto incluso a mostrarle al rey y al príncipe A la Casa Real cuál es su plan soberanista ...para discutirlo con ellos...
2: ...sí porque considera que son tontos... Eh, ...más cree... ...que el rey y el príncipe son tontos... ...porque si no fueran tontos... ...estarían de acuerdo con él en el plan soberanista... ¿Qué pasará cuando se lo explique... ...y le diga que el plan soberanista... ...de Cataluña no es... ...una independencia de Cataluña... ...sino una federación, una especie de... ...ni siquiera federación... ...o el príncipe rey de... ...príncipe de Gerona, rey de Cataluña... ...Juan Carlos, rey de España... ...y que los dos y los tres de la mano estarán en Europa todos encantados y ese idilio es lo que más necesita explicarle a Juan Carlos y al príncipe, porque hasta ahora ellos no han comprendido que lo que más Artur, más, ciu que repito, digo a veces digo chiu porque no sé catalán, y a veces se me viene en la cabeza que a lo mejor se dice chiu en catalán, y no lo sé, yo digo ciu en español, y en catalán no sé cómo se pronuncia, lo no digo esto porque algún español algún oyente ha dicho que no se pronuncia Chiu, yo, pues, en gracia al oyente, pero yo no sé cómo se pronuncia en catalán.
0: Bueno, si usted se sea, porque granadino puede decir Siu también. Es que tampoco
2: se sea, digo Siu, Siu, con C. Con, con C de Cádiz, ¿no? Con C de Cádiz, Siu, no con Z de Zamora. Ni,
0: ni con S ese ese de, de Salamanca.
2: Sevilla. Ni, ni S de Sevilla, no. Soy de Granada y digo Siu, con C, porque pero... no sé seo
0: no se sea, ¿no? ¿no? Alguna vez se le escapa, ¿eh? Pero no me di cuenta no sé, no, no, Pero en Granada pero,
2: no, no se tiene esa costumbre
0: Pero lo, lo, lo insustancial es que Ciu eh, en este caso eh, eh, ¿qué es lo que Bueno, quiere? lo que es
2: absurdo Es que alguien de, Con sentido común Entienda a un personaje Tan cateto como más Digo cateto hasta por su forma de vestir Sus trajes, sus hombreras Y su cara cuadrada que, que parece un mapa de terruño pues lo que no se entiende es que él crea o pretenda hacer creer que cuando él le explique a Juan Carlos y al príncipe lo que es el soberanismo están de acuerdo con él eso es lo que dicen los periódicos
0: Pues sí, efectivamente Además, eh, hablaba de la, del físico de Artur Mas Ese mentón, por cierto, es muy borbónico Esos, esos mentones no, tan... Otra cosa, ¿eh? tan eh, y esas narices tan aguileñas no, no, Yo lo digo por las fotos que hemos publicado hoy En el diario RC Donde, por cierto, también aprovecho para dar otra noticia Hemos tenido acceso A la carta que se ha cruzado El rey Juan Carlos Con la eh, ciudadana española Susana Heilman. Asesorada por su abogado Max Turiel, y se intercambiaron
2: unas cartas. Por... No entiendo, ¿Quién, qué, ¿quién intercambió las cartas? ¿Quién?
0: Pues la intercambió el rey Juan Carlos y la ciudadana española Susana Heilman. Pero antes de ser rey, ¿no? No, 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 siendo rey. Siendo rey. No, no puede ser. Sí. A ver, Vamos a ver. Ver, a ver, la historia eso, es la siguiente.
2: Pero esto es primera noticia del primer plan, es la primera. ¿Hay una carta del rey a su amante?
0: No, 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 no. Susana Heilman no es su amante. ¿Quién Susana es? Heilman es la madre de una chica que sufrió abusos sexuales ah. por parte de un amigo del rey, el jeque al Wali, sí. un jeque de Arabia Saudita.
2: Y sí, Juan Carlos siendo ya rey...
0: Efectivamente, cuando esta señora denunció la violación que había
2: sufrido su hija... Es que en ha tenido tantas amantes que yo creí que era una carta de la madre de su amante.
0: No, pues en, en este caso, en este caso eh, es todo lo contrario. Lo que pasa que, que, ¿Cómo mi... todo lo contrario? todo lo contrario a Amante, es una ciudadana que abomina de los privilegios reales, en el sentido que no solo de los privilegios, de los abusos, porque es verdad que el rey... Puede y el rey abrir... Juan
2: Carlos le escribe a la madre de la que fue violada por un amigo del rey,
0: Exactamente. en un yate. Claro, porque es que el rey, según publicaron varios periódicos, hemos dado toda la información en nuestro diario, se interesó, el rey y Zapatero, y Zapatero también se interesó, tenemos los datos, los hemos publicado y los hemos documentado. El rey Zapatero se interesaron ante ese rey, ante ese jeque, para impedir, o digamos, dilatar, o retrasar, o enterrar, o tapar, la denuncia por violación de la niña. Bien. Y entonces eh, intervinieron hasta diplomáticamente. Hasta una carta pública hicieron en la prensa española. Sí. Algo increíble. Una carta pública que la gente cuando... la hablé... carta
2: pública qué quiere decir?
0: Pues una carta pública donde el rey decía que se alegraba... ...de que el procedimiento con tal jeque al-Wali... ...una carta que...
2: que se hizo, que se publicó en la prensa... ...sí, sí, se
0: hizo pública, la Casa Real la transmitió a los medios de comunicación... ...al parecer esa fue la exigencia del jeque al-Wali... ...para que Arabia Saudita comprara los tanques Leopard... ...que le pidieran públicamente disculpas desde el rey de España... ...hasta el presidente del gobierno... ...y aquí como, como si fuéramos nosotros los, servidores, los serviles del rey de Arabia Saudita... ...pues tuvo que publicar el rey una carta en el diario El País tengo que no. tengo que publicar en el diario del país la carta que la había enviado al, al ¿Qué general qué dice esa carta pues la, eh, nosotros publicamos cuando esto todo esto se produce esto causa una consternación, imagínese que su hija sufra abusos sexuales de un amigo del rey, y encima los jueces lo entierran en ese tema. Mal que no tengo hijas, y no, ¿sí? se, pues, y no se investigue. Bueno, pues resulta que que eh, esta señora lo denuncia ante la prensa, la prensa no hacía eco, nosotros todavía no, no habíamos eh, salido a la calle, y entonces resulta que, que le escribe al rey, le escribe al rey, y le escribe una carta muy emotiva, diciendo, yo soy la madre de esta niña, y usted, yo confié en usted... ...como una persona que me dijeron que iba a traer las libertades a España... ...como una persona honrada... ...una persona que tenía un prestigio social... ...y me encuentro con esto... ...y por visto esa, esa carta le tocó al rey... ...en el sentido que se dio cuenta de la, del nuevo abuso que había cometido... ...y le contestó a esta señora... ...y le dijo, sí, pues lo siento, en fin, no sé los términos tales... ...entonces nosotros, esa señora le vuelve a contestar al rey... ...acabo de recibir su carta... Ajá. ...y le voy a replicar punto por punto a todo lo que me ha dicho... ...pues esa carta... ¿Qué recibió Juan Carlos? Que al parecer eh, le tocó en el corazón, porque dice verdades como puños, la reproducimos en diario RC. ¿Una ¿Y, carta?
2: ¿Y quién nos la ha dado a nosotros? Bueno, no pues pasa?
0: nosotros hemos tenido acceso a esa carta, la, la publicamos como firma invitada, eh, porque la firma Susana Heilman, que así se llama la madre de esta de de chica, y su abogado Max Turiel, Amigo. que también eh, eh, pues asesora a esta mujer jurídicamente. Se lo digo porque nadie ha publicado esa carta, ni nadie la publicará. Ya me atrevo a hacer vaticinios como usted, algo voy aprendiendo.
2: ¿Y ese pastorial es el abogado? Es el abogado. Es ¿Y ¿Está abogado? en contacto directo con nosotros?
0: Tiene contacto directo con nosotros, pero nosotros hemos obtenido la carta por procedimientos, Apl
2: eh, digamos, Apl
0: personales, ¿no? de investigación bien. nuestra. ¿no? Bueno. Aprovecho también para contar que eh, en los criterios de hoy, los columnistas Paco Bono, Edwin Zago, Roberto Centeno, que ahí está, y por supuesto la quinta columna de Antonio García Trevijano Todo ello lo tienen en. Nuestra web bueno vamos a ir terminando con las denuncias de corrupción del día. Saben que en eso somos inflexibles, no estamos dispuestos a ceder lo más mínimo y la sonrisa del día. Lo vamos a hacer después de escuchar la melodía. Bueno, las noticias de corrupción del día eh, Las publicamos también en nuestro periódico Y hacen referencia Es algo, en fin Ya en España yo no sé si tiene la capacidad ¿Usted tiene capacidad de sorpresa, don Antonio? Con las cosas que pasan en España ¿O ya no le sorprenderá? Sí, nada?
2: todo lo bueno me sorprende ¿De lo malo nada? No, eso lo espero <risa>
0: Pues a mí de momento Hay cosas que me, que me dejan estupefacto ¿no? Por ejemplo, la noticia que, que he leído en el diario RC Dice, una web Descubre que 48 políticos españoles manejan 58.000 millones de euros en empresas del IBEX Es decir, casi medio centenar de políticos españoles Cuando dejan la política, y algunos todavía en activo, se van a las empresas del IBEX El IBEX son las 35 empresas que más liquidez tienen en toda España Las 35 empresas mayores de toda España bueno, pues la lista la damos en Diario RC No podemos dar la lista eh, de los evasores fiscales en Suiza Porque está prohibido No podemos dar otras listas de evasores fiscales en Liechtenstein Porque también está prohibido Sabemos el padre de Artur Mas, que es uno de ellos Sabemos de Emilio Botín y de algún otro más Pero no podemos dar más nombres Pero esta lista sí la podemos dar Muy bien. Y además es una lista eh, formada por gentes del Partido Popular Fíjense qué nombres Luis de Guindos Rodrigo Rato Matías Rodríguez Inciarte, Abel Matutes, Isabel Tocino, Marcelino Oreja, José Folgado, etcétera, etcétera, etcétera. Están, en total tienen la lista completa. ¿Y en el PSOE? En el PSOE, agárrese a la silla, si es que, bueno, usted ya no se sorprende, yo como soy más joven todavía me sorprendo algo. Felipe González, Narcís Serra, Miguel Boyer, Nicolás Redondo, no sabemos si padre o hijo. No, José Borrell, Ángeles Amador que también fue ministra, Luis Carlos Cruisier y sigue y sigue y sigue en el País Vasco, en, en Extremadura, en, hasta, hasta se han traído un exministro de Lula, de Brasil, que también está en los consejos de administración de esas empresas. En FIU, Miquel Roca, el padre de la transición, ahora metido en negocios de este calibre y, y, y hasta un, hasta un miembro del consejo legislativo de la región administrativa de Hong Kong y del PNV, y de Izquierda Unida, y de Izquierda Republicana de Cataluña, es decir... Pues eso es lo normal,
2: eso es lo normal, la clase política de, a la muerte de Franco se ha hecho permanente y se ha enriquecido hasta el punto de que los nuevos ricos de los tiempos modernos son los deportistas y los políticos españoles y griegos.
0: Bueno, pues los deportistas por lo menos sudan, pero es que esto, sí, es, bueno, esto, esto de que sudan... De, ...de amasar la, la mano, ¿no?... ...que eso produce sudor, ¿no?... ...porque sí, sí. otro sudor no, no entiendo cuál es, ¿no?... ...porque la, la jornada laboral para ello... ...es bastante más interesante... ...nos vamos a la sonrisa del día... ...y lo vamos a hacer después... ...de escuchar la última sintonía... ...me había olvidado que también... Eh, ...dábamos la noticia de que la absorción de Cajasol... ...por la Caixa... ...Cajasol es una caja de ahorros de Andalucía... ...ha aflorado que Izquierda Unida... ...tampoco paga los créditos...
2: ...el enriquecimiento se produce por lo, el dinero que se recibe dado y por el dinero que, que se adquiere como deuda, que no se paga y así están enriquecidos
0: pero uno no paga un crédito y... a la banca nada, los partidos y, y los
2: sindicatos a la banca no tienen importancia la banca les condona todo les condona los créditos eso se sabe
0: pues nueva, nueva sorpresa, eh, porque efectivamente pensamos que cuando eh, eh, estamos por una revolución económica, decía Izquierda Unida en Andalucía, ¿no? Sí, sí,
2: revolución. La revolución de los bolsillos.
0: <risa> pues revolución de los bolsillos o de los califas, lo cierto es que... Eh, eh, se ha aflorado esta situación de Izquierda Unida en Andalucía y que además Izquierda Unida dice no, si no hemos sido nosotros, ha sido Izquierda Unida a nivel nacional, Eso. no sé si el, si el argumento mejor arregla algo, algo que Cayo Lara sea el culpable en vez de Izquierda eh, Unida de Andalucía, pero nos vamos con la sonrisa del día después de escuchar por última vez la sintonía del programa Pues Javier Seles nos va a leer la eh, sonrisa del día, la noticia optimista. Ayer nos reprocharon también algunos eh, lectores, don Antonio, que nos tomamos demasiado a chirigota el hecho de que el escritor Vázquez Figueroa eh, pues, eh, dijera que quiere eh, eh, ahorcar o fusilar públicamente a 20, sí. a 20 políticos, 20 ¿Y, y, banqueros. ¿Y
2: por qué se molestaron?
0: Pues se molestaron porque usted dijo que se le ponía orejas de burro, que mejor, ah, que... Que, mejor que... matar. Ponerle orejas de burro, porque en China la eh, pues, esa era la verdadera tradición. Pero nos ha salido un lector diciendo que, que estigmatizar a un reo ya se hacía con los judíos cuando les ponían la cruz amarilla o les ponían... La, eh, ¿Y, pues, ¿Y qué es
2: lo que nos critica? ¿Que decíamos que la oreja era muy alta o qué, 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 qué es lo que nos critica? No,
0: pues nos critica que nos habíamos tomado a, a, a chirigota esa estigmatización de, de políticos y de no va, ¿Cómo
2: vamos a tomar en serio a que un señor tan respetable... Como Vázquez eh, Figueroa eh, proponga que se mate, se fusile a los 20 banqueros y 20 políticos, ¿vamos a tomarlo en serio? Pues lo tomamos a broma. ¿Y cómo lo tomamos a chiricota? Diciendo que mejor que matarlos es vestirlos de burro, como en la tradición china, ¿que les parece exagerado? Pues bueno, pues en vez de, de. Yo rectifico y en vez de disfrazarlos de burro los disfrazamos de gorila o de monos no Mira, que... inauguramos otra costumbre
0: no los disfraces usted de elefante que hay alguien no, por no, ahí. Eso no, eso no, eso es
2: peligrosísimo en España, por Dios no vaya a
0: ser que a alguien se le escape no, no, la escopeta no. No. pues bueno, pues pedimos disculpas a nuestro lector que está tan, en fin, de oídos tan castos que no permite bromas y que yo creo que estaba situada esa noticia en el justo término donde Vázquez Figueroa quiso situarlo en el de la provocación y en el del de hecho de que despierte por fin esta sociedad... ...ante los abusos tan grandes que está recibiendo... Eh, ...don eh, eh, Javier Seles... ...¿cuál es la noticia... ...esta vez simpática... ...positiva, emotiva...
1: ...con la que vamos a terminar el día? Sí, pues la podemos ver en la primera página del país... ...dice... ...el Guadiana vuelve a las tablas de Daimiel... ...el río llega al enclave ecológico por primera vez... ...en más de 25 años... ...desde la noche del domingo... ...el agua del Guadiana fluye como antaño... ...y entra, y entra en las tablas de Daimiel... ...algo que no ocurría desde hace más de 25 años... El acuífero 23 sigue asombrado a expertos Y después de décadas de... Sigue
2: asombrado, ¿no? Sí, sigue, sí. Asombrado.
1: sigue asombrando Asombrando,
0: asombrando no, no, Javier, si tienes al lado Antonio García Trevijano Te vaticino que vas a tener Tengo muy pocos por... errores Tengo... Porque cuando sí. tengas uno Te va a dar una colleja es que Y no luego se te entiende. va a poner una oreja Para de burro que no Como, como que Figueroa sí. Entonces tú verás cómo vas a mejorar muchísimo Y en muy poco tiempo
1: adelante Sigue asombrando a expertos y después de décadas de sobreexplotación por el regadío, se recupera debido a lluvias de años anteriores. Puede que sea un espejismo, una situación que dure poco, pero demuestra que con control e inversiones hasta el ecosistema masajado puede recuperarse.
0: Muy bien, pues esa es la noticia y yo creo que es motivo de satisfacción, sí. ¿no, don Antonio?
2: Hombre, ya todos sabemos el refrán del Guadiana, que aparece y, y desaparece. Uh -huh. Pues bueno, aquí tenemos un ejemplo, que ha vuelto el Guadiana a aparecer en David Miel.
0: Pues eso es motivo de satisfacción ecológica, por cierto, son como los créditos de Izquierda Unida, que aparecen y desaparecen, porque así lo dice, que son como el Guadiana, dice el informe, sí, sí, porque parece que en un año se los perdona pero al año siguiente se arrepiente y afloran en la, en la contabilidad, y lo cierto es que con esta noticia vamos a despedir el programa de hoy muchísimas gracias don Antonio García Trivijano por su sentido del humor por sus reflexiones históricas por sus reflexiones filosóficas y políticas pero también por darnos estas lecciones de humanidad como hace cada día gracias también Javier Seller por este apoyo técnico a todo el programa gracias a Manu Ramos desde Sevilla por esa sintonía que ha seleccionado y que introduce de manera tan eh, acertada y gracias a todos los oyentes también por su interés y por su paciencia. Les habló Federico Utrera.